0: Cześć, nazywam się Basia i prowadzę podcast Dziennik dewelopera. Kocham rozwój, dlatego do podcastu zapraszam ekspertów w swojej dziedzinie, doświadczonych deweloperów i tych lepszych od siebie, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. Dzięki temu za darmo możesz zainspirować się tym biznesem, a jeżeli już działasz, zrozumieć, że Twoje problemy to te same problemy, które mają podobni do Ciebie, a różni Was tylko lokalizacja.
1: Dzień dobry, ja się nazywam Jędrzej Paulus. To jest podcast Barbary Ziemby. To jest podcast zerowy, podcast wprowadzenie. Gościem w podcaście Barbary Ziemby jest Barbara Ziemba. Dzień dobry Wasiu. Dzień dobry. Pomyślałem jakiś czas temu, że inaczej jest lepsze niż lepsze. I stwierdziłem, że osoby, z którymi współpracuję z którymi tworzę podcasty, powinny zostać przepytane w zerowym podcaście, aby poczuć się mniej więcej tak, jak to jest, gdy jest się gościem podcastu, a jednocześnie, aby wyciągnąć jak najwięcej informacji o twórcy podcastu, o tym, skąd to się wszystko wzięło. Ja cię pozdrawiam z Poznania, a ty, słuchaczy, pozdrawiasz skąd? Z Rzeszowa. Z Rzeszowa to no trochę kawałek nas, nas dzieli. Tak naprawdę wschód-zachód.
0: czasach w tych czasach myślę, że już nas nic nie dzieli. Ten rok nam myślę, że chyba wszystko tak pokazał, że możemy być wszędzie i jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo blisko.
1: Mogę powiedzieć, że do pytania o COVID na pewno przejdziemy. Ciutkę, ciutkę, ciutkę później, ponieważ ten podcast będzie o nieruchomościach, o tym, jak... Kupić, sprzedać, zrobić biznes na ziemi, na mieszkaniu, na domu? Skąd się wzięła idea podcastu, Basiu?
0: Idea podcastu wzięła się z tego, że takiego podcastu, jak ja chcę zrobić w zasadzie, nie było. A zacznijmy od tego, że kilka lat temu zaczęłam się interesować nieruchomościami i to w takiej troszeczkę może nie tyle, że grubszy sposób, co bardziej zaawansowane nagle, jakby się niektórym wydawało, bo na tym rynku nieruchomościowym ludzie robią bardzo duże rzeczy. Oni flipują, wynajmują, podnajmują, a mnie zainteresowała stricto deweloperka. I można by było powiedzieć, że kobieta w deweloperce to, to, to nie to, ale jak najbardziej się w tym wszystkim odnalazłam. I przez te ostatnie kilka lat poznałam tylu inspirujących ludzi i tylu ludzi przede wszystkim, którzy yy, pomogli mi w tych naprawdę bardzo trudnych sytuacjach, że postanowiłam, postanowiłam nagrać podcast, który zatytułowałam Dziennik dewelopera, po to, żeby ludzie tacy właśnie jak ja wiedzieli, że oni nie są zupełnie sami. Bo tak jak mówisz, teraz ty jesteś w Poznaniu, a jestem w Rzeszowie, a tak naprawdę dzieli nas tylko lokalizacja i tak samo jest z deweloperami, a już szczególnie tymi małymi i średnimi.
1: To jest dosyć ciekawe, co mówisz... Technologia przestała nas ograniczać. Możemy nagrywać, możemy zdradzić, że ten podcast nagrywamy dosyć łopatologicznie, ale dane is better than perfect, pierwsza rzecz, a druga o, tak. rzecz to jest, to jest już sprawdzony przeze mnie sposób nagrywania. Rozmawiamy przez Skype'a i sobie normalnie rozmawiamy przez Skype'a. Widzimy się, możemy sobie pomachać. Za Basią jest zielona ściana, za mną są takie drzwi drewniane, bo ja nagrywam to w kamienicy. Rozmawiamy przez Skype'a i nagrywamy każdy swoją ścieżkę jeszcze oddzielnie na Audacity, na ten bezpłatny, bardzo fajny program do nagrywania. Tutaj zdradzamy troszkę, jak to wygląda od kuchni. Dziennik dewelopera. Bardzo mnie to ciekawi, co mówisz, ponieważ tak jesteś, jeśli nie pierwszą osobą, która nagrywa podcast o deweloperce. Deweloperce w rozumieniu nieruchomości. To jest bardzo ciekawe, ponieważ w Stanach jest tych, w Stanach w Ojczyźnie podcastów, jest tych podcastów mnóstwo ogromna ilość jest właśnie o deweloperce. Wiem, że jest jeden człowiek, który nagrywa podobny podcast, ale on. Nie robi tego podcastu tak typowo, podcastowo, ponieważ on nie ma RSS-a, to jest tylko kanał na YouTubie. A kanałów na YouTubie mamy dużo, więc masz duże pole do popisu jako podcasterka, deweloperka.
0: Mam no, taką nadzieję. Można
1: jakiś sucharek rzucić. Jestem podcasterką, deweloperką, <śmiech> <śmiech> <Nie> wiem, harcerką.
0: <śmiech> harcerką kiedyś byłam.
1: <śmiech> Jak się nazywał twój szczep?
0: Dwa Zastęp.
1: A to był jakiś czarodziejski skrót od czegoś? Yy,
0: dru- yy, jejku. Yy, druga... Yy, Boże. A, teraz co? Rzeszowska drużyna harcerska? Tak.
1: Aha. aha. Nazwa podcastu to jest dziennik dewelopera. Tak. Widzę taką dosyć, dosyć dużą tendencję z osobami, z którymi rozmawiam, z którymi współpracuję z podcastami na, na, na niwie podcastowej, z którymi tworzę podcasty, że bardzo dużo osób Ma podobną drogę, tak jak ty, tylko zmieniają się aktorzy i biznes, w którym się obracają. Jeden jeden z moich znajomych stwierdził, że on tyle już wie o psach, że zakłada podcast o psach. Bo najpierw zaczął odżywienia swojego psa, a potem zaczął rozmawiać rozmawiać o tym z weterynarzami i przez kilka lat zebrał taką wiedzę, że musi się wygadać światło, a poza tym jest gadułą.
0: To ja mam inaczej. Ja właśnie tyle Aha. nie wiem o deweloperce, że właśnie zapraszam ludzi, którzy są lepsi ode mnie.
1: A to masz w takim razie podejście, tak jak ja, jakie ja miałem w, w podcaście Developer Wannabe. Ja, kiedy przeszedłem do, do, do IT, to ja totalnie nic nie wiedziałem. No, wiedziałem, że tam Control-C, Control-V i że są... I że jest różnica między Java i JavaScriptem.
0: To nie, to u mnie I troszeczkę jeszcze inaczej, bo ja coś wiem, zresztą też buduję... Ale przez ten, naprawdę przez te ostatnie kilka lat poznałam tylu ludzi i przede wszystkim spotkałam się z tym, że ludzie naprawdę popełniają niesamowite błędy. A to jest tak, że w deweloperce naprawdę te błędy kosztują, bo ryzyko jest wysokie. Jak ryzyko jest wysokie, to błędy też są duże.
1: I ty te błędy wyprostujesz, czy będziesz im zapobiegać?
0: Myślę, że bardziej będę nim zapobiegać, bo wiele błędów my popełniamy, i ludzie naprawdę o tym mówią, ale też nie mówią o tym w takim bardzo, bardzo szerokim gronie. Szczególnie, mhm. że akurat deweloperzy mali i średni to są osoby, które naprawdę pracują tylko i wyłącznie czasem dla siebie bo wielcy deweloperzy naprawdę mają duży zasób ludzi za sobą. Oni mają ludzi od sprzedaży, od marketingu, od stricte mają ludzi od zarządzania projektem. To wszystko jakoś tak współgra. A jeżeli prowadzisz małe i średnie rzeczy takie deweloperskie, to naprawdę wiele rzeczy robisz sam, więc masz dużo większe pole do tego, żeby zrobić błąd. Więc jeżeli... Co
1: robisz? Co, co, Co jest takim największym... Od razu muszę zadać pytanie. Co jest największym podstawowym błędem W deweloperce takiej na twoim poziomie, uprawianej na na twoim poziomie.
0: Na moim poziomie?
1: Szkolny błąd taki, jak złe postawienie, przecinka, czy RZ?
0: Myślę, że złe planowanie.
1: Myślę, że złe planowanie. Siły nad zamiary, czy. Nie, czy co? Nie,
0: bardziej w stylu, coś w stylu, wydaje mi się, że tak ma być. I nie poświęcę temu tyle czasu po to, że myślę, myślę, że już później nic się nie stanie. Czasem moim zdaniem w deweloperce powinno być tak, że dużo więcej czasu powinniśmy poświęcić na planowanie, zanim coś zaczniemy robić, niż później naprawiać te błędy, bo tutaj naprawdę błędy kosztują.
1: Czy to jest coś podobnego do, do sprawdzania swojego produktu na rynku, do tak, przepytania też... świata, czy w ogóle ma to sens?
0: Jak najbardziej, jak najbardziej. Czasem na przykład nam się wydaje, że nie wiem, nawet nie jesteśmy w stanie znaleźć wykonawcę, bo tylko jeden nam się odezwał. Naprawdę mhm. czasem lepiej poczekać chwilkę i zacząć współpracować z wykonawcą, który naprawdę działa na tych samych falach z którym my się dogadujemy, bo bo to naprawdę rzutuje później na na kolejne lata. To nie jest tak, że my budujemy i to gdzieś tam zostaje i idziemy dalej, bo jednak dajemy pięć lat lat rękojmi na na dany budynek, na dany lokal i my jesteśmy z tymi klientami bardzo długo. A nie budujemy na raz, tylko to jest jednak biznes, który się skaluje i jednak, jednak to, co wybudujemy, to już będzie widziane przez kolejnych naszych nabywców, a to jest... To jest, to jest coś, dzięki czemu możemy coś dalej sprzedać albo nie.
1: No tak, nie jest to produkt cyfrowy, nie jest to nagranie podcastu, tak. które można trochę zedytować, tu przyciąć, tam, tam wyciąć, odpowiednio podciągnąć dźwięk. No, nad nagranie podcastu, nie wiem, 20-minutowym spędzasz godzinę pracy, no a tutaj spędzasz jeśli nie miesiące, to lata i jeszcze to stoi długo.
0: Oj tak, oj tak. Średnio jest to 18 miesięcy dla tych, dla tych którzy już chwilę tutaj są, ale czasem, czasem taki jeden projekt potrafi trwać czy 4 lata, w zależności od tego, czy na przykład, nie wiem, czy my kupiliśmy już działkę z warunkami, zabud- zbożni, z warunkami zabudowy, tylko z miejscowym planem, czy na przykład mhm. kupiliśmy gołą działkę rolną i nawet nie ma na nią wydanych warunków zabudowy. To jest naprawdę mhm. różnie. Mhm.
1: Jaki był najtrudniejszy projekt, o którym możesz opowiedzieć? Taki, że o mamusiu. Teraz już tak chciałaś mam. już chciałaś tak <laughs> naprawdę powiedzieć, a jadę w Bieszczady niedaleko mam.
0: Ja tak nie powiem, że jadę w bieszczady niedaleko mam. Ja myślę, że każdy projekt jest trudny. Ja tak naprawdę dopiero w tym wszystkim, mimo tego, że jest to kilka lat, to i tak, tak, dopiero, i tak dopiero zaczynam. I myślę, że ten projekt, który mam teraz, pomimo tego, że jest podzielony na trzy albo nawet w zasadzie cztery etapy, to traktuję go jako, cały czas jako pierwszy. I on jest trudny, znaczy trudny. Trudny pod względem takim, że występują rzeczy, których nie znałam. Ale z drugiej strony jest to niesamowicie inspirujące i później satysfakcjonujące, jak coś wychodzi. A ja jestem akurat takim typem człowieka, że ja bardzo lubię się uczyć. I to lubię uczyć się nowych rzeczy i lubię bardzo słuchać ludzi. A jak przychodzę na budowę, czy czy do urzędu, czy czy gdziekolwiek, to naprawdę mogę się wiele, wiele, wiele rzeczy nauczyć i to chłonę. I to tak chłonę z dnia na dzień. Także myślę, że tutaj każda rzecz może zdarzyć się, może może być trudna. I tak teraz myślę o tym, że w zasadzie najtrudniejsze było to, że się pojawił COVID. Bo, I jak to wpłynęło na to? Bo to było coś, życie. o czym nikt nie mówił wcześniej mi. Aha. I do tego się w ogóle nie mogłam przygotować w żaden sposób. A akurat y, ja zaczynałam sprzedaż na dwa tygodnie przed tym, jak, jak rozpoczęła się Oj. pandemia. Więc y, było to po prostu takie nieprzewidziane. Zupełnie nieprzewidziane. To było coś, na co ja się zupełnie na przykład nie przygotowałam.
1: I w którym momencie... Nie wiem, dwa tygodnie później stwierdziłaś, że no, rok będzie bardzo ciekawy, będzie ciężki?
0: Nie, nie. To jest, to jest tak, że jak u mnie akurat, jeżeli przychodzi problem, jakikolwiek mhm. problem, to mnie to motywuje. Mnie to naprawdę motywuje, ale COVID trwał i trwał i trwał i trwał. I trwa, tak naprawdę. I trwa. Mamy I w pewnym momencie. 2, tak, i w pewnym momencie y, ja złapałam się na tym, że ja naprawdę pracuję 24 godziny na dobę. Bo jak nas zamknęli w domach, to nie tylko, że ja pracowałam i miałam budowę na głowie, bo ta budowa cały czas trwała, też musiałam na nią jeździć i, i dopilnować wielu rzeczy. Wiele rzeczy też się działo w urzędzie. Urzędy troszeczkę inaczej już funkcjonowały y, i było inaczej, naprawdę było inaczej. A poza tym było normalne życie. Ja mam dwójkę małych dzieci, więc to wszystko trzeba było ogarnąć. Mój mąż też ma pracę. Więc więc wszystko to było takie takie inne i bardzo trudne i nie można było niczego w zasadzie oddelegować. Wcześniej można było poprosić mamę, żeby zajęła się dziećmi, teraz już tak nie można było zrobić. I to było takie błędne koło, które nie ułatwiało absolutnie tej bardzo, bardzo trudnej sytuacji, jaka nagle pojawiła się na rynku. A co więcej, wiem, że to też działało na innych, bo to nie jest tylko tak, że ludzie nagle przestali dzwonić, bo, bo, bo wyszła pandemia. Ja myślę, że wielu ludzi było właśnie w takiej samej sytuacji jak ja, bo musiało zająć się dziećmi, bo musiało gotować tak. obiad, bo, bo musiało wiele rzeczy zrobić, których wcześniej nie musiało zrobić. tak? Także wiele takich jakby planów ludzi odeszło naprawdę na to było już zupełnie jak, jak nie wiem, jakieś takie in, inne myślenie, inne, inne kategorie nagle weszły y, ludziom do głowy.
1: No pierwsze dwa, czy nawet trzy tygodnie tego czasu, kiedy zamknęliśmy całą Polskę, to ja miałem wrażenie, jakbym był cały czas na kacu.
0: Oj tak, tak, dokładnie. Tak, albo
1: ktoś mi dał po prostu w gębę. Tak. I, i, I taki chodziłem taki zbity, w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi, no bo, no bo nam bardzo, bardzo mocno ograniczono w ogóle życie, wyjście. Ja jestem też biegaczem i wyjście do do parku nagle w którymś momencie mi zabroniono, myślę sobie... Ty jesteś
0: zbiegaczem, ja pływam i ja nie mogłam iść na basen, to hmm. dla mnie było też straszne. No,
1: i, I wtedy wie, widzisz, jak jesteś uzależniona od tak. tego, jak, 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 jak bardzo lubimy endorfiny. Oj, powiedziałaś jedno, jedną ciekawą rzecz. Um, powiedziałaś o ludziach, o inspirujących ludziach. Ja z moim takim bardzo prostym, prostaczkowym myśleniem, może nawet stereotypowym myśleniem o deweloperce, ja naprawdę nie łączę... Inspiracji ludzi z papierologią, z budowaniem domów, z oddawaniem mieszkań. Nie widzę tutaj, jak cię ludzie inspirują, w którą stronę to idzie?
0: W którą stronę to idzie? Ludzie pięknie skalują swoje biznesy. Naprawdę. Co to znaczy? To znaczy, że oni też startowali w pewnym momencie i oni też zaczynali od jednego budynku, czy dwóch. A teraz budują powiedzmy, nie wiem, nawet apart hotele. I I to jest inspirujące, bo bo oni się naprawdę cieszą tym, co oni robią. I mają niesamowite relacje z klientami na przykład. Cieszy ich to. Mają... Mają w zasadzie, bo to jest takie kolejne dziecko, które gdzieś tam rośnie, naprawdę i to bardzo widać. To bardzo widać u każdego takiego dewelopera, którego um, którego jego praca jest pasją i mm-hmm. to jest niesamowicie inspirujące. Inspirujące jest też to, że ci ludzie właśnie przez to, że tak pracują sami dla siebie troszeczkę, oni naprawdę potrafią dzielić się motywacjami, potrafią dzielić się swoim doświadczeniem i przez to przez to właśnie inspirują innych. To jest jest niesamowite. Oni mówią też, że ten biznes nie należy do łatwych. To jest też taki biznes, który nie daje nam wynagrodzenia co miesiąc, ale daje nam takie poczucie już na samym końcu tej inwestycji, że, że chcemy dalej to robić. Faktycznie.
1: Jeśli słucha nas osoba, która gdzieś kiedyś pomyślała, a może zajmę się deweloperką. Co Basia z drugiej strony poradzi tej osobie? Od czego zacząć? Od siebie. Od uporządkowania w głowie?
0: Nie. E, takie pytanie mi zadał mój mąż, jak, mhm. jak to się wszystko w zaczęło. Nie Basiu, dlaczego? Tylko Basiu, zostaniesz deweloperem. E, chcesz? A, A ja pomyślałam sobie, że jest szalony, bo, bo, bo absolutnie nie. Ja zresztą pracowałam wtedy na etacie. E, co prawda... Pracowałam przy rzeczach inwestycyjnych w całej Europie i jakby byłam bardziej w zarządzaniu projektem niż, niż czymkolwiek, jakby, które, co, co było związane z samą budową.
1: Mhm.
0: Natomiast ja jestem, mam bardzo analityczny umysł, więc mhm. to co ja robię, to za każdym razem jak mój mąż ma jakiś pomysł, to ja otwieram laptop, odpalam Excela i liczę. I, i jak wiele pomysłów mi się nie, nie jakby nie, nie wyszło mi w kalkulacjach z tego, co, co, o czym mój mąż mówił, to akurat deweloperka wyszła ładnie w samym zysku, w zasadzie we wszystkim, tak, bo, bo to jest, to jest naprawdę duże wyzwanie. Mhm. Natomiast to, co zrobiłam zaraz później, zanim bo tak, pierwsza rzecz to było to, że pomyślałam, że on jest szalony. Druga rzecz, otworzyłam faktycznie Excel'a i zaczęłam liczyć. A trzecia rzecz, to wpisałam sobie w Google'ach po prostu słowo deweloper. Mhm. Więc no wyszło mi z jednej strony to, co jest IT, a z drugiej strony to, co jest w nieruchomości. I zaczęłam szukać, jakich umiejętności tak naprawdę powinien, powinien mieć deweloper. W zasadzie od tego się powinno zacząć, bo jeżeli ktoś na przykład zupełnie nie potrafi planować,
1: tak, tak.
0: to myślę, że byłoby mu ciężko. Myślę, że osoba, która, która musi mieć wszystko na już, to też nie jest mm-hmm. osoba, która powinna być deweloperem, bo na to naprawdę trzeba czekać. I zyski naprawdę są długie miesiące po tym, jak się zacznie o tym w ogóle myśleć. Czyli
1: trzeba mieć też kapitał na początek?
0: Myślę, że tak, że, że to jest jakby, jeżeli ktoś mówi, że wystarczy, zer, tam nie wiem, powiedzmy, z, ktoś może wystartować z zerą złotem, bo będzie korzystał z, z, z pieniędzy innych ludzi, mhm. to, to może i by mu to wyszło, ale to jest, dla mnie nie, dla mnie zawsze ktoś powinien być, mieć pieniądze na start i powinien to naprawdę bardzo dobrze przemyśleć. I, i teraz też to wiem, bo wyszła pandemia i okazało się, że faktycznie te pieniądze trzeba mieć, bo jak klientów nie ma to, co wtedy, prawda? No tak. E, także to, to trzeba mieć przemyślane, czy swoje, czy inwestora, czy, czy z kredytu tak, deweloperskiego, ale to powinno być mimo wszystko przemyślane. Mhm. E, ale tak, myślę że, myślę, myślę, że jest to planowanie, myślę, że, 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 że umiejętności, tak, zdecydowanie.
1: Świetnie. Cały, z, z, zaczynam się zagłębiać w ten temat i zaczynam... Cały czas mnie fascynuje, jednak dla mnie deweloperka jako budowanie, budowanie domów, no to jest twarda kalkulacja, to są tony papierów, które trzeba zrobić, to są robotnicy, którzy to budują i to jest dobry, do, dobry czas, do, do, dobry kilka lat roboty tak naprawdę nad tym, zanim to nie wiem, zacznie przynosić pieniądze. I bardzo mi się podoba to, że cię to fascynuje, że cię to jara. Oj, tak. To jest taka rzecz, taka rzecz, że opowiadasz o tym tak, jak nie wiem, jak ja opowiadam z chłopakami o piwie, że ale strzelił gola.
0: <głos> tak, tak, to jest, to jest prawda. Mam. Jest zresztą. Nie jestem jedyną kobietą w Polsce, która tak, ma tak samo, ale to jest. No to jest niesamowite w zasadzie, jak się wchodzi na budowę i fotografuje się silikaty, czy zbrojenie, czy coś innego. To naprawdę robi się to z każdej możliwej strony, a później, później wysyła się do koleżanek po, fa- po fachu i one są też zachwycone. To tak tak faktycznie jest. No ale to trzeba, mm-hmm. to trzeba kochać. Po prostu to trzeba kochać. Myślę, że gdyby mnie to tak właśnie nie jarało, To nie dałabym rady tego robić. Nie dałabym rady tego robić, bo problemy naprawdę się pojawiają w trakcie i pojawiają się bardzo różne. Czy związane z wykonawcami, czy związane z klientami, czy związane z rzeczami stricte urzędowymi, bo bo takich jest naprawdę dużo i czasem naprawdę nie mamy na nich nich zupełnie wpływu i trzeba znaleźć takie rozwiązanie, które satysfakcjonuje wszystkich i jest, jest przede wszystkim zgodne z prawem. Także.
1: Kombino- kombinowanie i jeszcze musi być zgodne z prawem. Niekombinowanie. No
0: czasami... Absolutnie niekombinowanie. Akurat jeżeli chodzi właśnie o przepisy, to naprawdę trzeba się mega dostosować do nich i, mhm. i być tak troszeczkę o, o, o krok wcześniej.
1: Mhm, mhm. Muszę zadać to pytanie. Mhm. Są stereotypy i stereotyp dewelopera wziął się w mojej głowie raczej z tego, że była taka jedna, jedna postać w American Beauty. To był kochanek żony, bohatera. I to był taki człowiek w typie Briana Tracy, który wow, tak, tutaj kupimy dom, sprzedamy dom najlepszy. Taki, taki standardowy sprzedawca. Taki standardowy sprzedawca, który nazywał się w którymś momencie królem, niepodle, nie, królem nieruchomości. O tak. I tutaj przychodzi Basia i po pierwsze łamie stereotypy. Po drugie, Basia nie jest, nie jest facetem. To łamanie stereotypów bardzo mi się ponuma, ale chciałbym zadać pytanie, ile razy zderzyłaś się z te, ze stereotypem albo musiałaś tupnąć nogą i powiedzieć, hej, ja tu rządzę. Czy były takie w ogóle momenty?
0: Pewnie, że były. W zasadzie one są zawsze. Ja myślę, że w ogóle kobietom jest no, trudniej w niektórych sytuacjach. I... My musimy bardzo często zabłysnąć wiedzą, bardzo często też musimy być bardziej pokorne niż, niż inni, ale z drugiej strony mhm. z drugiej strony kobiety mają to do siebie, że naprawdę potrafią nie mówić wtedy, kiedy nie trzeba i tupnąć nogą wtedy, kiedy trzeba mhm. i tego uczymy się naprawdę przez wiele lat, ale to, to wychodzi i i czasem jak wchodzi się na budowę i powie się kilka słów, to one wystarczą. Wcale nie trzeba krzyczeć, wcale nie trzeba przeklnąć się trzy razy, żeby ktoś nas posłuchał, co i tak się zdarza, ale... Po
1: żołniersku umiesz postawić do, do pionu ludzi?
0: Jakkolwiek by to brzmiało, tak. Tak, tak, tak. Myślę, myślę że tak. To, to jest ciężkie, ale... Ja myślę, że mężczyznom też jest ciężko czasem, bo to nie mm. jest też tak, że my się super będziemy zawsze dogadywać z każdą osobą, która jest na budowie, czy z każdą osobą, która jest w urzędzie. Nam, kobietom, na pewno jest lepiej dogadywać się w urzędzie. Mężczyźni nie mają tyle cierpliwości, chociaż znam też takich, które mają, mają, mają ogromną.
1: To ale... chyba, chyba, chyba z perspektywy faceta. Z rozmów z mężczyznami, z kumplami, Odnośnie cierpliwości jest tak, że to jest po prostu bój z samym sobą, żeby nie powiedzieć tere, ferę, co wy tutaj robicie, tylko po prostu trzeba zacisnąć zęby, zrobić oddech i czekać, aż się nie wiem, aż się sytuacja rozwiąże.
0: Kobiety dokładnie mają tak samo, tak? Tylko wydaje mi się, że jest im łatwiej, im to przychodzi, a później. Łatwiej nam też się dzielić emocjami, z, hmm. nawet z naszymi przyjaciółkami. Tak? Jesteśmy w stanie zadzwonić i podzielić się tym zaraz i to już po prostu z nas schodzi w jakiś tam sposób. Myślę, że męż, mężczyźni mają troszeczkę tros, inaczej, ale, ale tak to jest. Natomiast e, faktycznie tak jest, że mierzę się z tym i e, też rozmawiałam z wykonawcami, którzy zupełnie nie szanowali tego, że jestem kobietą i chcę coś robić. E, zdecydowanie uważali, że nie mam wiedzy, nie jestem w stanie się niczego nauczyć
1: na się Tylko dlatego, że masz długie włosy, tak? Yy,
0: tak, tylko dlatego, że mam długie włosy, tak, 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 tak. I pomalowane paznokcie, tak? To, to, no, tak no to niestety tak. jest. Natomiast yy, myślę, że bez względu na biznes to nas spotyka, nas kobiety, ale, yy, ale co? Ale myślę, że jeżeli mamy na tyle świadomości, że jesteśmy w stanie dużo zrobić i i jesteśmy w stanie osiągnąć może nie tyle, co mężczyzna, ale tyle, tyle, ile faktycznie my same chcemy, to zawsze jesteśmy w stanie to zrobić.
1: Co robisz poza budowaniem domów osiedli, sprzedawaniem wielkich nie sprzedaję osiedli
0: <głos> Nie sprzedaję osiedli. W zasadzie sprzedaję małe lokale. Natomiast co ja robię poza? Poza mam dwójkę małych małych dzieciaczków i w zasadzie z nimi jestem. Im się poświęcam w szczególności. I to, ci,
1: to, to ci urządza życie.
0: To mi na pewno urządza życie. A jak już mam czasem dość, a myślę, że każda mama ma czasem dość, to idę na basen i pływam. a jak... jeszcze
1: coś? Jeszcze coś robisz? Jeszcze to coś To słychać w twoim głosie
0: a tak, czasem śpiewam od czasu do czasu coś coś, coś coś, coś, w tym stylu robię i nawet mi to w miarę w miarę gdzieś tam wychodzi, przynajmniej przynajmniej moja nauczycielka z emisji głosu mówi, że że jest dobrze, a to mnie bardzo stresowuje, myślę, że to jest, to, jest, to jest taki moment, właśnie też chyba spływanie też jest takie, że jak się zaczyna śpiewać czy pływać, to nie myśli się o niczym więcej i to jest taki mój azyl gdzieś jak, jak potrzebuję odciąć się zupełnie od wszystkiego to właśnie to robię
1: dla kogo będzie ten podcast? Tak, jakbyś miała powiedzieć, znalazłaś sobie idealnego odbiorcę. Dla kogo będzie ten podcast?
0: Ten podcast będzie dla ludzi, którzy budują, którzy, yy, którzy też dzielą się swoim doświadczeniem, którzy chcą czerpać od innych, którzy chcą się uczyć na błędach innych i którzy... Yy, i którzy gdzieś tam w Polsce, bo podcast będzie dla ludzi z całej Polski, w zasadzie dla tych małych i średnich deweloperów z całej Polski, którzy chcą posłuchać, że nie są, nie są jednak sami i, i, i są na, w tej Polsce jeszcze ci, ci sami ludzie, którzy są, których już nie tylko i wyłącznie lokalizacja, ale mają te same problemy i popełniają te same błędy.
1: zamierzasz zapraszać ludzi zamierzasz ludzi czy zamierzasz robić solo czy zamierzasz robić miks jak to ma wyglądać
0: myślę że będzie to miks ale na pewno zacznę od zapraszania ludzi bo bo sama lubię ich słuchać i naprawdę oni są inspirujący naprawdę mają ogromną wiedzę i czasem ich jedno zdanie potrafi zmienić moją opinię na na jakiś temat a przynajmniej dają mi taką motywację do tego żeby pomyśleć nad czymś bo może akurat ja co, coś powinnam zrobić inaczej. I tak, tak bym chciała zrobić.
1: To będzie ciekawe i bardzo mi się podoba pomysł tego, tego samego podcastu. Podcast o deweloperce. Rozumiany jako budowanie. Rozumiany jako tworzenie nowych domów, tworzenie nowych nie wiem, nowego mieszkania. Tworzenie coś dla ludzi. Budowanie sch- schroniska dla ludzi.
0: Tak naprawdę. Tak, to jest to jest Budowanie miejsca dla ludzi, gdzie gdzie oni będą mieszkać. tak? To jest jest, jest też podcast dla ludzi, którzy nie sprzedają chleba, a sprzedają coś, co jest naprawdę bardzo istotne i wartościowe dla dla naszych klientów.
1: Jak ważna jest autentyczność, bycie fair w stosunku do twojego klienta, do osoby, która chce mieć dom, wybudować dom?
0: To jest bardzo trudne pytanie, bo, bo jest to, myślę, że jest to szalenie istotne, żeby być autentycznym, żeby być tym klientem, żeby budować relacje. To jest tak samo jak, jak nawet z moim podcastem. Ja będę zapraszać tam ludzi, takich, którzy też są autentyczni. I dzięki temu my, my budujemy te, nawet te ogólnopolskie relacje pomiędzy nami, bo my właśnie jesteśmy autentyczni. Bo, bo mówimy jak jest i, i co jest. Klientom Też mówimy jak jest i co jest i to jest myślę, że szalenie istotne, bo w taki sposób budujemy sobie przyszłość.
1: Czyli drogi panie kliencie, no nie da rady, nie pójdzie, albo będzie to dłużej trwało, albo będzie to to więcej kosztować i to jest bardzo duża, według mnie to jest bardzo duża umiejętność, bardzo trudna umiejętność do opanowania, żeby powiedzieć klientowi no nie, nie będzie tak sorki.
0: Tak, zdecydowanie tak.
1: Bardzo ci dziękuję za te rozmowę.
0: Ja też bardzo dziękuję.
1: Byłaś gościem we własnym podcaście. Było
0: bardzo miło. Spodziewałam się nawet, że będę się bardziej denerwować niż. niż, Bo jednak robisz ze mną wywiad jako ja jako podcaster, a obawiałam się tego, że że może pójdziemy nie w tą stronę, nawet z rozmową, którą powinniśmy pójść, ale wyszło mi myślę, że wyszło dobrze. I myślę, że to będzie fantastyczny podcast.
1: To jako dobra rada od starego podcastera mogę zaproponować taki mindset rozmawiania sobie przy kawie. Nawet jeśli rozmawiasz tak jak my teraz, Poznań wita Rzeszów, Rzeszów pozdrawia Poznań, to warto sobie wziąć wodę albo sobie wyobrazić, że siedzimy sobie w knajpce przy kawie. To naprawdę zdejmuje bardzo mocno napięcie z głowy i bardzo mocno pomaga wyluzować się.
0: Tak zrobię. Tak samo w zasadzie robimy z deweloperce. Aha. (laughs) Nawet jeżeli ja jestem tutaj, a druga osoba jest w Bielsku.
1: Ach, no to też jest wschód zachód polski. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Bardzo dziękujemy, że wysłuchaliście nas. Gościłem Barbarę Ziębę, autorkę podcastu, dziennik dewelopera. Barbara Zięba była gościną w swoim własnym podcaście. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dziękujemy, że nas wysłuchaliście. Słuchajcie następnych podcastów Barbary. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Jeżeli ten podcast był dla ciebie wartościowy, kliknij subskrybuj, a nie będziesz musiał mnie szukać. Jeżeli chcesz, aby usłyszeli o nim znajomi, podziel się tym podcastem w social mediach. Do usłyszenia.